0: Vă invit să continuăm seria noastră, continuând studiul nostru în Cartea Profetului Daniel și astăzi o să insistăm tot pe Daniel 8 cu 14. Fiind un text atât de important, fiind pivotul central și textul textelor din Scriptură, atunci cu siguranță că avem nevoie de cât mai multe fațete și de cât mai multe unghiuri pentru a pricepe de ce Daniel 8 cu 14 este temelia și stâlpul central al credinței noastre. Dacă îi întrebăm astăzi pe frații noștri de ce Daniel 8.14 este temelia și tilpul central al credinței noastre, în general răspunsul uzual este că acest verset definește perioada profetică a celor 2300 de seri și dimineți care marchează apariția Bisericii Adventiste de ziua 7 pe scena internațională și, într-un fel sau altul, acesta este motivul major sau justificarea majoră a prezenței noastre în mijlocul bisericilor. Creștine. Și asta spunem noi că este dovada principală. Fără numărătoarea aceasta, fără schela profetică de Daniel 8 cu 14, n-am putea să justificăm apariția noastră. Ceea ce nu aud eu în poporul nostru și ceea ce n-aud eu de la Îngerul Bisericii este că Daniel 8 cu 14 nu este doar justificarea apariției bisericii noastre. Nu aud că acest eveniment este confirmarea celui mai măreț eveniment al tuturor timpurilor. N-aud așa ceva. Daniel 8 cu 14 ca fiind evenimentul evenimentelor. Curățirea sanctuarului, ziua ispășirii, nunta lui, împlinirea legământului cel veșnic, împlinirea scopului etern și a destinului înalt pus în fața fiecărui suflet. N-aud că Daniel 8 cu 14 ar fi așa ceva. Aud un răspuns rece în care și să face numărătoarea și în care avem o justificare. Exact cum am negociat cu evanghelicii, așa este și răspunsul nostru. E dacă ne urmăriți pe noi, pentru noi Daniel 8 cu 14 și doctrina sanctuarului nu este o doctrină prăfuită și anacronică a secolelor trecute. Pentru noi sanctuarul nu este doar o schiță profetică care, care să justifice existența noastră pe scena internațională. Hai să vă spun ce este pentru noi dacă ne ascultați. Pentru noi înțelegerea și temelia centrală a lui Daniel 8,14 deschide sufletul la comorile universului și a dragostei insondabile al lui Dumnezeu, ale caracterului son. Pentru noi curățirea sanctuarului se identifică cu scopul etern din veacuri veșnice, care este temelia creațiunii universul său, este fundamentul creațiunii lui Dumnezeu și maniera prin care el creează și întreține viața veșnică și neprihănirea în miliardele de locuitori ai universului său. Asta este pentru noi Daniel 8,14. Pentru noi curățirea sanctuarului prin revenirea șechinei în locuința ei de drept în Marea Zia Ispășirii pentru cei vii, este cea mai prețioasă comoară, iar înțelegerea ei este știință divină în cel mai profund sens al descoperirii pe care ne poate da doar Bunul Dumnezeu. Este o platformă indestructibilă, este o platformă care procură cheia pentru deschiderea tuturor celorlalte concepte. Deci, Daniel Occupaces, în jurul acestei temelii, gravidează toate celelalte concepte. Nu pleci de la această temelie, n-ai cum să deschizi celelalte concepte. Asta este Daniel pe pentru noi. Și astăzi vom vorbi din perspectiva aceasta. Vom vorbi despre Daniel Occupaces și vom arăta cum marea lucrare a zilei spășirii pentru cei vii va încurca toate proiectele omenirii în Câmpia Dura pentru mileniul 3, obligând autoritățile centrale conduse de către păsările necurate să ia măsuri drastice împotriva urmașilor lui Hristos care doresc să participe la nuntă. O să vedeți că va fi un timp când ura lumii se va năpusti peste o generație de oameni părtași de natură divină. Când veți observa acest lucru, va fi prea târziu. Ideea este să faceți parte dintre acești oameni. De asta profetul Daniel spune că va fi un necaz cum n-a mai fost și Scriptura ne arată că se va produce o asemenea agitație încât se va renunța la orice respect pentru drepturile omului și libertatea de conștiință așa cum s-a dovedit de-a lungul timpului. Acum sunt ascunși ei în spatele măștilor lor de împreună simțire, libertate, egalitate, speranță pentru toată omenirea. Și Dumnezeu ne-a spus, atenție, că sunt aceleași păsări necurate. Dumnezeu ne-a avertizat chiar din timpul lui Daniel că el va ridica o împărăție a neprihănirii în vremea când împărații pământului, chiar acum, lucrează la alcătuirea noului chip de aur al secolului XXI. Domnul ne-a spus despre împărăția veșnică în, în Daniel capitolul 2, piata desprinsă din munte fără ajutorul unei mâini. Dar ne-a și spus... Că în timpul acela când se lucrează la noul chip, Dumnezeu nu va ridica un alt imperiu după chipul și asemănarea acestei lumi, ci o restaurare unică a templului inimii pentru locuirea de plină a Duhului Sfânt. Asta este împărăția lui Dumnezeu, instaurarea împărățierilor lui Dumnezeu, confirmată în Daniel 7 prin judecată, izbăvire, Daniel 8 prin curățire. Deci, bazat pe înțelegerea soliei îngerului al treilea, pentru noi ființa umană este un templu al Lui Dumnezeu. Sau, cred, mai corect spus, trebuie să fie un templu al Lui Dumnezeu, locuit de Dumnezeu. Și pornind de la această teză fundamentală, noi folosim această platformă din textul din Daniel 8 cu 14 alături de declarațiile martorilor care au vorbit despre acest lucru, declarațiile Soraya White care spune că acest text este temelia și stâlpul central al credinței noastre. Asta este răspunsul nostru. Haideți să mai oferim câteva clarificări ale acestui concept și a acestor legături vitale printr-o suită de întrebări, ca să fie mai ușor. Deci, este sanctuarul o realitate prezentă de la un capăt la altul la Scripturii? Evident. Dacă și seria aceasta nu va arăta lucrul acesta, este clar. Sanctuarul este o realitate prezentă, de la un capăt la altul. Este foarte, foarte important. De la început se vorbește despre sanctuarul, refăcut, distrus, dus în robie, uh, urciunile și toate lucrurile acestea. Toate sunt un simbol care arată către situația familiei umane, dar și către rezolvarea acestei situații. Există în Scriptură un sanctuar al vechiului legământ și un sanctuar al noului, noului legământ? Da. Cine o prezintă cel mai clar? Apostolul Pavel care spune, răspicat în Evrei, capitolul 9, că există un sanctuar al Vechiului Legământ și un sanctuar al Noului Legământ. O altă întrebare. Există un timp în care sanctuarul Vechiului Legământ și-a încetat existența? Da sau nu? Sigur că da. Sigur că da. Când s-a întâmplat lucrul acesta? În momentul în care perdeaua din templu s-a sfâșiat, la a Domnului Hristos. S-a terminat cu sanctuarul Vechiului Legământ. Când și-a început lucrarea sanctuarului Noul legământ, simultan cu înălțarea Domnului Isus Hristos. Sinul, simultan cu înălțarea Domnului Isus Hristos în lucrarea Lui de preotă. Partea din Sfânta, în anul 31. Deci, anul 31, ca să fie mai ușor, este frontiera dintre Vechiul și Noul Legământ. Sanctuarul Vechiul Legământ era pământesc, iar sanctuarul Noul Legământ este ceresc. Ambele au de-a face cu ce? Ce este în centru? Legea Lui Dumnezeu. În primul, lege era scrisă pe tabă de piatră. În al doilea, pe inimă de carne. Citiți vrei capitolul 1. Și acum urmează întrebarea care ne pasionează. Care ne pasionează? Despre sanctuarul cărui legământ vorbește Daniel 8 cu 14? despre legământul cel vechi sau legământul cel nou? Mai trebuie să-ți dau răspuns, Că el e evident. Și nu poate să-l răstoarne nimeni vorbește despre sanctuarul noului legământ. Deoarece se referă la operațiunea aceasta majoră. Curățire, justificare, restaurare, repunere în drepturi. Ce are loc la 2300 de ani de la darea poruncii pentru zidirea din noua Ierusalimului. Dumnezeu spune, vă arăt asta în Daniel 2 ca fiind piatra desprinsă dintr-un mund. vă arăt prin judecată Daniel, capitolul 7, vă arăt în Daniel 8 prin curățirea aceasta. Toate vorbesc despre restaurare, repunerea Andrei. De la darea poruncii pentru zilea din nou a vor trece 2300 de ser și dimineți. Anul 1844 este extrem de important. 2300 de ani din acest punct al istoriei ne duc în 1844. Adică la peste un mileniu și jumătate de când sanctuarul vechiului legământ își încetase existența. Aproape că intrăm în două milenii. Și-a încetat existența. Anul 31. Prin urmare, Daniel 8:14 cu are neapărat de a face cu sanctuarul noului legământ. Iar noul legământ are un scop precis. Vine Remia și spune... Îl găsiți în capitolul 31. Scrierea legii în inimă și în minte. Și în limbajul nostru modern, asta înseamnă instalarea sistemului de operare divin în Templul sufletului, sufletului, după modelul prototipului Isus Hristos. Tu ești la Hristos și zici: Aceasta este întruchiparea fidelă a oricărei noțiuni despre sanctuar. Legământul cel Vechi cu sanctuarul Lui. Legământul cel nou cu sanctuarul lui. Și așa cum ambele legamente, vechi și nou, sunt dependente, legate de legământul cel veșnic, tot astfel sanctuarele lor sunt legate de scopul etern al lui Dumnezeu în creațiune de locuirea sa în Templu. Am vorbit de anul 31. Am vorbit de momentul în care împlinirea sanctuarului s-a văzut în prototip, în omul Iisus Hristos. Haideți să rememorăm momentul în care uh, a avut loc tragedia iudeilor vis-a-vis de acest text din Daniel 8 cu 14, în împlinirea care a avut loc în Daniel capitolul 9. Un alt capitol extrem de important în care s-a spus și când va veni și cum va muri și când se va naște, absolut tot. E vorba despre Isus Hristos. Iudeii au crezut milenii la rând că sanctuarul lor pământesc era un scop în sine, fără să înțeleagă că el era o, o parabolă, o învățătură intuitivă menită să le descopere taina, destinul, scopul lui Dumnezeu uh, cu ei, scopul său etern eternă în creațiune. Pe de o parte, n-au vrut să învețe au reacționat, au fost încăpățânați, ar această încăpățânare și imaturitate în primă fază a dus la spulberarea sanctuarului. Ca mai, mai, mai să priceapă despre ce este vorba. În timpul lui Daniel, sanctuarul era spulberat. Ezechiel este primul care vorbește despre refacerea acestui sanctuar. Daniel este cel care vorbește despre sanctuar. Ei tot gândeau din punct de vedere de scop în sine și nu înțelegeau simbolul în trimite. Băi, Dragii dacă și noi nu facem această diferențiere. Pentru ei, consecințele au fost foarte grave. Pentru că a venit realitatea, a venit adevăratul templu în mijlocul lor și nu l-au văzut. Nu l-au înțeles, nu l-au acceptat și l-au crucificat. Casa lor, cea sfântă și slăbită, a rămas pustie. Ei au rămas cu... N-au perceput, au transformat totul în, în simbolul în realitate și realitatea simbolului. n n-o înțeles nimic. Apoi, la câțiva ani, vine apostolul Pavel și le pune uh, crucea uh, pe uh, teologia lor, le face praf teologia, uh, bazându-se pe declarația lui Ștefan că Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. Deci a venit realitatea, exprimată în Daniel capitolul 9 prin apariția prototipului, nu l-au recunoscut, Casa lor cea sfântă și slăvită a rămas pustie pentru că n-au înțeles ce înseamnă cu adevărat sanctuarul acesta. Pavel le face praf teologia pentru că Dumnezeu le spune prin Ștefan că Dumnezeu nu lucrește în case de mâini omenești. Asta a fost situația lor. În câteva cuvinte am redat câteva imagini importante a ceea ce a însemnat tragedia poporului evreu față-înfață cu sanctuarul noului legământ. Și acum facem un salt până în secolul XIX. Uh, când a soțit timpul ca sanctuarul noului legământ să fie curățit, restaurat. Ne apropiem de 1844, 2300 de seri și dimineți. Avem 31 lucrarea de început, ei au avut prototipul în față, noi în sfârșit avem posibilitatea ca aproape de 1844 sanctuarul să fie curățit, refăcut, restaurat. Și în 1844 Dumnezeu a ridicat un propor care s-a ridicat ca urmare a declarație din Daniel, capitolul 8 cu 14, și de aici s-au pus bazele, temelia și central al credinței advente. Ei bine, ce a început în 1844? Ce operațiune se realizează asupra sanctuarului noului legământ, exprimată de Daniel în uh, acel termen uh, taher, care poate să însemne curățit, uh, restaurat, îndreptățit, repus, în drepturi, judecat. În ce fel este Hristos mijlocitorul acestui legământ nou? În ce fel, mă, fraților? Lumina a venit, frumos, treptat. Pionierii adventiști au găsit-o așa pe bâșbite, dar au găsit-o. Și în prima fază ei au crezut că operațiunea descrisă din Daniel era o lucrare de cercetare a rapoartelor din cărțile cerești, dacă s-a vorbit de niște cărți cerești. Și a zis, bă, acolo probabil că scrie cine este vrednic și cine nu este vrednic, ca să fie în viață, chemat la viață în ziua de apoi și ca păcatele celor drepți să fie șterse din cărțile cerești. Pe bâșbâite au zis, bă, asta trebuie să fie o structură fizică. Sanctuarul este o structură fizică în sanctuar și așa a rămas până acum. Pentru că acolo spune că după modelul acesta a fost ridicat sanctuarul pământesc. Unde se desfășoară aceste operațiuni cu Hristos în rolul Său s-o de mare preu. Dar totul este acolo. Totul este acolo. Pentru ei pe bășbite nu mă așteptam la foarte mult. Nu am nicio problemă, că așa au înțeles. Problema este că, după ani nu se pricepe, ei pe bășbite atât au putut să vadă. Și Domnul nu a fost împotrivă la așa ceva. Dar acum vorbim despre ei. Erau în faza descoperirii luminii și imaturitățile și înțelegerile parțiale își au locul și rostul lor și din bisericile în care veneau. Au fost descoperiri monumentale pentru timpul și situația lor. Numai că tragedia pionerilor adventiști vis-a-vis de Daniel 8 cu 14 a apărut în momentul în care Domnul a dorit, a dorit să, să spună gata, stopăm cu, cu imaturitatea și cu laptele. Haideți să vă arăt realitățile cerești spirituale. Hai să vă arăt ce e în spatele simbolului. Hai să vă arăt scopul său etern în creațiune, oglindit în sanctuar. Haideți să vă arăt fazele mari de descoperire a luminii. Tragedia noastră este că ne-am blocat în fazele primare ale descoperirii luminii și am spus că atât ne trebuie. Și s-au oprit, au făcut din asta doctrină, au zis concepția noastră despre sanctuar este corectă, este completă, și că orice altă descoperire va strica esența adevărului prezent. Și că, până la urmă, asta ne-a făcut să apărem ca popor, asta este absolut tot. Domnul a încercat să-i corecteze, a trimis lumină prețioasă, în special prin fații Wagner și Jones, dar știm că a fost respinsă. Duhul lui Dumnezeu a fost barjocorit în încercarea de a pregăti un popor pentru nunta lui, iar Hristos a fost răstignit din nou în persoana mesagerilor săi. Asta s-a întâmplat cu poporul Advent. Facem o comparație între poporul iudeu cu Isus Hristos ca prototip, ce s-a întâmplat cu sanctuarul noul legământ și cu Hristos ca slujitare al noului legământ, poporul Advent care se formează, pe bâșbuite pricep ceva și nu vor să primească, când vine lumina puternică în 1888 o resping și acolo aflăm că la Minneapolis, după spusele îngerului, s-a repetat revolta lui Core, Datan și Abiram, de data aceasta cu succes după raportul acestui înger prezent la Minneapolis. Lucrurile nu s-au schimbat și tragedia continuă și mustește de această reacție și de atunci poporul nostru advent se învârte în jurul muntelui, a călcat în picioare temelia și stâlpul central. Danielul 14 este o simplă justificare a apariției noastre pentru cine mai știe să o mai ofere. Ne cam este rușine să, să comentăm toate lucrurile acestea, o doctrină prăfuită care nu mai spune absolut nimic. Singurii care spun ceva suntem noi, care vorim cu adevărat despre ceea ce reprezintă Daniel cu 14, despre ceea ce înseamnă Daniel cu 14, despre faptul că Templul nostru este Templul Duhului Sfânt, că realitățile despre care arată este ființa umană. Am văzut ce s-a întâmplat cu sanctuarul în timpul poporului evreu, am văzut ce s-a întâmplat cu pionierii noștri. Băi, fraților, ce schimbare ar fi fost dacă am fi ascultat de De, 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 de Jones, de exemplu, care. A aducea rezolvarea simplă a acestei confuzii prin declarația că scopul lui Dumnezeu era acela de a locui în inimile lor. Care capitolul acela care spune că scopul lui Dumnezeu a fost să locuiască în inimile lor, nu în mijlocul tabere, așa cum a înțeles poporul lui Dumnezeu din vechime. Aceasta era cheia care deschidea tarea lui Dumnezeu ascunsă în sanctuar, fie acela al vechiului sau al noului legământ. De asta vă spun că în 1844, prin acești soli cu acreditare divină, am fi putut să ajunge, Dacă Jones ar, ar fi fost luat în considerare, imediat ar fi a, ajuns la scopul etern preluat de sora White și tot lumina Lumii 161, și s-ar fi pus bază și s-ar făcut, legăt- s-ar făcut legăturile cu, cu sanctuarul uh, noului legământ. Ce schimbare ar fi fost dacă am fi observat că și Ellen White a preluat acest concept de la Jones? acest concept care este ancorat în Scriptură, aplicândul omului Isus Hristos și ea a văzut ca fi modelul lui Dumnezeu pentru familia divină umană care trebuie să devină trupul lui Isus Hristos. Ea a văzut că scopul etern s-a împlinit, a avut loc pentru prima dată în omul Iisus Hristos. Păi, acum, acum spuneți dumneavoastră, dacă Ecuația aceasta a modelului nu este ecuația ultimei generații. Hristos a venit să ne facă părtaș de natură divină și viața lui declară că omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Asta era operațiunea care trebuia să finalizeze lucrarea începută în 1844 cu cei morți în Hristos pentru că ispășirea înseamnă a punere împreună două naturi despărțite în Eden. At one minute. Sa Sactuarul lui Dumnezeu se încadrează și pe ideea de justificare, și pe aducerea la stare inițială, și pe judecat, și pe îndreptățit, și pe refăcut, și pe intrarea în sorul legământului, și pe dezbrăcații și îmbrăcații, și pe venirea la nuntă. Da? Sau orice alt sens al uh, expresiei uh, nitztak folosită de înger în Daniel 8 cu 14. Asta este Daniel 8 cu 14. Asta este comoara lui Daniel. Și gândiți-vă că această experiență Chiar s-a întâmplat în 1844 deoarece asupra copiilor perfecte ale ființilor celor morți în Hristos, Marele nostru judecător și izbăvitori a realizat operațiunea dramatică exprimată în Ezechiel 36 insertând și scriind legea care este caracterul lui Dumnezeu natural divină la locul ei de drept, întrupându o dacă vreți în copiile, în copia ființilor lor inactive acum, dar complete și cât se poate de reale, o matriță după care vor fi chemați la viață. Observați lecția trecută în care am insistat mult mai detaliat de lucrul acesta. În 1844 s-a întâmplat lucrul acesta. Iar această restaurare va avea loc și o generație în viață, în termenul unei curețiri, așa cum o descrie Maliach în capitolul 3. Iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea mea, Și deodată va inta în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul Roștilor. Cine va putea să suferă însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Avem, deci, un sol al legământului cel veșnic, pe care îl dorim cu toții. Avem, deci, un templu care, un sanctuar al legământului cel veșnic. În el trebuie să intre solul legământului, iar lucrarea de făcut este una de curățire, de unire, similară descoperită în ziua ispășirii. Și acum urmăriți maniera magistrală în care inspirația leagă restaurarea din Daniel 8, cu judecata din Daniel 7, cu ștergerea păcatelor din Maleah 3 și cu parabola nunții din Matei 25. Venirea lui Hristos ca Marele nostru preot în Sfânta Sfintelor pentru curățirea sanctuarului despisă în Daniel 8 cu 14, venirea Fiului Omului la cel îmbătrânit de zile, prezentată în Daniel 7 cu 13, venirea Domnului în templul său, vestită de maliac, sunt descrieri ale acelui eveniment. El este reprezentat, de asemenea, prin venirea mirelui la nuntă, descrisă de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei 25. Prin urmare, restaurarea, judecata, curățirea, piatra din Daniel 2, nunta sunt expresii ale acelui eveniment început în 1844 cu sfinții adormiți în Hristos, și care trebuie să se încheie cu o generație în viață. Asta este Daniel 8 cu 14. Și concluzia vine de la sine. Sfântul locaj de care vorbea îngerul în Daniel 8 cu 14 este santuarul noului legământ. Este realizarea scopului etern al lui Dumnezeu de a uni din nou cele două naturi despărțite de el. Este o, o operațiune pe care o face exclusiv Dumnezeu. Nu este făcută de mâini omenești, și noi nu avem niciun control, doar dorința de a veni acolo și de a lăsa ca Dumnezeu să facă această schimbare. Este prin credință, este credința lui Isus, și credința lui Isus era că Tatăl locuiește în el și se va realiza atunci când un popor informat de această schimbare va înțelege corect, va accepta această schimbare, va accepta acest destin și va merge la nuntă, la judecată. La izbăvire, la curățire, la ștergerea păcatelor, la întroparea continuă a lui Isus Hristos. Aceasta este înțelegerea noastră cu privire la Adonii Daniel 8,14. E mult mai mult decât o operațiune de a socoti când a apărut poporul Advent. Noi am înțeles în lumina crescând a soliei Îngerului treilea că această curățire, vindecare, izbăvire este legată de conceptul nunții, adică de realizarea scopului etern din veacuri veșnice. Și doar în felul acesta putem să-L vedem pe Hristos în rolul de tip al sanctuarului și de slujitor al noului legământ. Pentru noi, orice altă interpretare a lui Daniel 8 cu 14 produce dificultăți insurmontabile în susținerea doctrinei adventistei despre sanctuar și a temeliei centrale care este Daniel 8 cu 14. Asta este împlinirea noului legământ Asta înseamnă instalarea caracterului Dumnezeu în inima omenească prin lucrarea Duhului Sfânt, așa cum spune Eremie în capitolul 31. Când nu vrem să înțelegem că nunta este același lucru cu nou legământ, o să intrăm în cele mai nebunești erori și prezentări teologice, așa cum se întâmplă la ora actuală. Asta este legământul cel veșnic. Asta pregătește. Asta este scopul nunții și asta produce un popor care trăiește în deplină ascultare de legi. Și în momentul în care apare așa ceva, se va încheia Marea controvers. În câteva cuvinte, asta a încercat Dumnezeu să ne spună, o astfel de generație El așteaptă, asta este împlinirea doctrinei sanctuarului și asta înseamnă frumusețea unirii omenescului cu divinul. E nevoie să fim părtași de natură divină așa cum a fost creat Adam și Eva la început. Iar binecuvântările excepționale ale participării zilei spășirii așteaptă pentru, peste toți aceia care doresc să participă la această nuntă. Așa că Totul este gata. Poftiți la noi.